0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Et avec moi au micro depuis l'autre bord de l'Atlantique, le journaliste scientifique Claude Lafleur, bonjour.
1: Bonjour Florin, bonjour tout le monde, toujours un plaisir d'être au micro.
0: Et pour commencer ce balado, toute l'équipe de Voyage dans l'espace, Claude, Laurent et moi, nous souhaitons dédier ce balado à Rémi Favre qui a 13 ans et qui est passionné d'astronomie, d'univers et d'espace infini, comme nous, euh, j'imagine.
1: C'est une belle passion que moi aussi j'ai depuis à peu près son âge. J'espère qu'il va être aussi passionné que, que nous le sommes, nous, tout oui. au long de notre vie.
0: Bonjour à toi Rémi et bonne écoute. Et Aujourd'hui, nous allons parler en détail de certains des acteurs directs des voyages spatiaux, des astronautes plus ou moins connus, de leur histoire et de leur destin. Le 17 septembre 1962, il y a donc 60 ans, la NASA a recruté 9 nouveaux astronautes après les 7 premiers du projet Mercury, choisi en avril 1959. Ce sont des hommes qui, disait-on à l'époque, allaient probablement se rendre sur la Lune dans le cadre du programme Apollo. Imaginez-vous à leur place, vous faites partie d'une élite de 9 hommes qui, si tout va bien, devraient avoir la chance de fouler le sol lunaire, de réaliser le grand rêve de l'humanité vous avez de grandes chances de passer à l'histoire, sinon même de faire l'histoire. Mais vous risquez aussi de périr sur Terre à l'entraînement ou dans l'espace. Combien de ces neuf hommes feront l'histoire et combien perdront la vie au cours de ces prochaines années? Dis-moi, Claude, tu aurais aimé, toi, faire partie de ce groupe de neuf hommes?
1: Sans aucun doute, quand on y pense, là, ces hommes-là étaient destinés à possiblement se rendre à la Lune. D'ailleurs, comment on va le voir, Six d'entre eux vont se rendre jusqu'à la Lune, trois vont y marcher, il en reste pas moins que deux vont périr dans les prochaines années à l'entraînement, donc euh, c'était comme s'embarquer dans une aventure extraordinaire avec une perspective euh, inouïe, en même temps c'était s'embarquer dans quelque chose de très dangereux, donc euh, oui je pense que j'aurais aimé ça faire partie du groupe même si euh, au début on ne sait pas évidemment comment l'histoire va finir.
0: Nous profitons de ce 60e anniversaire de la sélection des astronautes pour tracer le portrait de neuf destins exceptionnels, une sorte d'échantillonnage de ce qu'était la vie d'astronaute dans les années 60. Les noms de ces hommes sont rentrés dans l'histoire. Sauriez-vous dire pour quelles raisons Quel sort ont-ils connu Il s'agit de Neil Armstrong, Frank Borman, Pete Conrad, Jim Lovell, James McDivitt, Elliot C., Tom Stafford, Ed White et John Young. Claude, de même que l'on avait donné un surnom au premier groupe d'astronautes, comment appelait-on ce deuxième groupe?
1: Les, les astronautes qui avaient été choisis en 1959, les sept astronautes, on les avait appelés soit les sept premiers ou les sept astronautes du programme Mercury, en anglais Mercury 7, donc les sept, le deuxième conjointement, celui dont on va parler aujourd'hui, eux autres ont été tout simplement appelés les neuf nouveaux ou les neuf suivants. Donc, pas très original comme appellation. Il y a les sept premiers qui sont passés à l'histoire, les légendaires astronautes du programme Mercury. Et aujourd'hui, on va parler des neuf suivants, des neuf nouveaux.
0: Quelques mois avant la présentation de ces neuf nouveaux, le 18 avril 1962, la NASA annonce qu'elle recrutera un deuxième groupe d'astronautes. Le tout premier critère pour poser sa candidature était d'être un pilote d'essai chevronné, possédant au moins 1500 heures de vol sur avion à haute performance. Voilà qui disqualifiait d'emblée toute femme pilote, puisqu'à l'époque, aucune d'elles ne possédait un tel bagage. Et Claude, pourquoi un tel critère?
1: La première des choses, c'est qu'on voulait avoir des, des, des hommes qui étaient habitués à piloter de nouveaux appareils, à faire face donc à la nouveauté. On voulait aussi avoir des gens qui, sont, qui, qui ont peur de perdre leur vie, mais qui savent garder leur sang-froid. Et finalement, la NASA avait besoin d'ingénieurs, donc de gens qui sont capables d'aborder les choses de façon très technique, donc de faire des rapports, des comptes rendus techniques. Je reviens sur le critère de ce sont des gens qui ont peur de perdre la vie, mais qui qui gardent leur sang-fois, parce que la NASA redoutait beaucoup d'avoir des gens, euh, des, des casse-coups, des gens qui prennent des risques inconsidérés, qui risquent leur vie de façon un peu inconsciente, insouciante. C'est pas ce genre de personnes-là qu'on veut comme astronautes. On veut des gens, au contraire, qui sont conscients que ce qu'ils font, c'est dangereux, qu'ils pourraient perdre leur vie. Donc, il faut être prudent, il faut prendre toutes les précautions nécessaires. Et en même temps, ben, si jamais ils sont plongés dans des difficultés, comme on veut le voit d'ailleurs dans les prochaines minutes, ils sont capables de garder leur sang-froid. Donc, c'était l'idée d'avoir des, des pilotes d'essai habitués à faire face à l'inconnu, euh, aux situations d'urgence, mais toujours capables de garder leur sang-froid.
0: C'est ainsi qu'outre le fait qu'il fallait être citoyen américain, les candidats recherchés devaient posséder un diplôme en génie ou en sciences physiques ou biologiques, être âgés de moins de 35 ans et mesurer au maximum 6 pieds, soit 1,83 m. Il y avait aussi une autre caractéristique commune aux hommes choisis, tu dis.
1: En fait, ce qui est amusant, quand on regarde les neuf qui ont été choisis, il y en a six qui sont des blonds aux yeux bleus. On pourrait presque dire que c'était presque un critère de sélection. Évidemment, ça n'est pas un. Mais c'est quand même même de penser que vous choisissez un groupe de neuf hommes et là-dessus, il y en a six qui, se sont, qui sont des blonds aux yeux bleus.
0: Ces critères différaient légèrement de ceux imposés lors de la première vague de sélection, dont le fait que les pilotes civils étaient désormais admissibles et que la limite d'âge avait été abaissée de 40 à 35 ans. Et pourquoi avoir baissé cette limite
1: quand on a choisi les astronautes du projet Mercury en 1959, on, on prévoyait qu'elle allaient voler quelques années plus tard. Dans le cas présent, ceux que la NASA choisit en 1962, c'est pour ultimement réaliser les missions lunaires. Missions lunaires qui sont prévues pour la fin de la décennie, donc dans à peu près une dizaine d'années. Euh, la NASA estimait que les astronautes du programme Mercury seraient alors peut-être trop âgés. Là. Il y aurait fin quarantaine, peut-être début cinquantaine, donc trop âgés pour voler à bord des capsules Apollo, alors que là, ils ont pris des, des astronautes un peu plus jeunes en se disant ils, ils vont connaître une carrière probablement d'une dizaine d'années, peut-être une quinzaine d'années, donc on veut des jeunes, on veut des astronautes qui sont encore dans la force de l'âge au moment où on va retourner sur la Lune. Donc, l'idée, c'est de les choisir un peu plus jeunes que ceux du programme Mercury, puisqu'on espère que leur carrière va être beaucoup plus longue.
0: C'est ainsi que 253 hommes ont posé leur candidature, nombre qui a été rapidement réduit à 32 finalistes. A noter que parmi ces derniers, quatre l'avaient déjà été lors de la première sélection, dont Pete Conrad et Jim Lovell. De ces 32 finalistes, l'un d'eux a été écarté parce qu'il mesurait 6 pieds 2 pouces, soit 1,88 m, tandis que 4 autres ont été disqualifiés à la suite d'examens de leurs oreilles, nez et gorge. Les 27 restants se sont ensuite rendus à la base aérienne d'Ellington, près de Houston, pour y subir une batterie d'examens et d'entrevues. Finalement, neuf hommes ont été retenus. Comment ça s'est passé pour eux à partir de ce moment-là?
1: Le, le jour, le jour où, ça, où la sélection devait être faite, les astronautes devaient recevoir un appel du directeur des astronautes, du groupe des astronautes qui s'appelle Dick Slayton. C'est un des sept premiers astronautes du programme Mercury qui est le chef des astronautes. Euh, petite notion, on parle d'il y a 60 ans, les gens n'ont pas de téléphone cellulaire. Hein. On a, tout ce qu'on a, c'est des lignes fixes ce qui fait que les astronautes vont demeurer à portée d'un téléphone, à portée de leur téléphone tout au long de la journée en espérant avoir l'appel en question. Et euh, quand on lit les biographies des astronautes, parce que la plupart ont publié leur biographie, ça a été une journée où chacun essayait de, de passer la journée comme il pouvait, de faire comme si ils étaient indépendants, comme s'ils n'attendaient pas vraiment l'appel. Puis bon, si l'appel ne vient pas, ce n'est pas plus grave que ça. Alors qu'en réalité, ils étaient, à chaque fois que le téléphone sonnait, ils étaient aux aguets pour, a, pour avoir enfin l'appel. Il y en a évidemment neuf qui ont été choisis, mais il y en a quelques dizaines d'autres qui n'ont jamais reçu l'appel. Ou si on suit un appel, c'était bien, on ne vous prend pas malheureusement. Donc, quand on lit les biographies des autres, c'est toujours intéressant de voir leur récit. Comment, comment à l'époque, vous vous arrangez pour. Euh, passer une journée active tout en étant près du téléphone, parce qu'à l'époque, on n'a pas de téléphone cellulaire avec nous. Et ensuite, donc, ils ont été appelés, et trois jours plus tard, leur nom a été euh, rendu public. Et là, il y a une scène amusante. Euh, quand, en 1959, en avril 1959, la NASA avait présenté au public les sept premiers astronautes lors d'une conférence de presse, ça a donné lieu à à une folie médiatique. Là. Les, les, les médias étaient extrêmement fous de, par rapport à... Ils ont devant eux sept astronautes, sept hommes qui vont aller dans l'espace. Si vous avez la chance, je pense que sur YouTube, on peut retrouver des extraits de la fameuse conférence de presse du 9 avril 1959 où on présente les astronautes Mercury. Euh, on, on, voit, on voit comment les médias se comportent de façon assez étonnante. D'ailleurs, quand les astronautes du programme Mercury vont écrire leur biographie, ils vont le raconter comme quoi ils ont été très surpris de comment les journalistes ont réagi face à eux. Dans le cas des neuf nouveaux, donc on est en septembre 1962, les choses se sont passées beaucoup plus calmement, Là, on, on, les, les médias se sont comportés comme ils devraient se comporter, c'est-à-dire de rencontrer des astronautes et de voir euh, qui ils sont et de nous les présenter à nous le, du grand public.
0: D'après un article de l'époque, la première impression publique qu'ont donnée ces hommes a été « les nouveaux astronautes étaient bien mis ». Timides, vêtus de costumes d'affaires sobres et ressemblait plus à des cadres juniors sur le chemin du retour à l'école de gestion Scarsdale qu'à des astronautes qui espèrent mettre le pied sur la Lune. Tous ont dit que leurs épouses s'étaient adaptées aux missions dangereuses qu'ils allaient tenter et qu'avaient en commun ces neuf hommes.
1: Ce sont évidemment neuf hommes blancs. Il n'y a pas de place pour la diversité. Ils sont tous mariés. Ils sont en moyenne pères de deux enfants. Ils ont 33 ans d'âge moyen, c'est-à-dire deux ans plus jeunes que les astronautes du programme Mercury au moment où ces derniers avaient été recrutés. Et ils possèdent un baccalauréat et une maîtrise, généralement en génie aéronautique.
0: Selon deux psychiatres qui ont par la suite dressé le portrait suivant de ces hommes, les astronautes recrutés sont généralement originaires de petites villes issus de familles de la classe moyenne ou supérieure, ils ont un QI moyen de 135. Les deux spécialistes estiment aussi qu'ils éprouvent un niveau d'anxiété normal, mais qu'ils ont une capacité au-dessus de la moyenne à garder leur sang-froid. En général, chacun préfère les sports de plein air au sport d'intérieur, est orienté vers l'action plutôt que vers la réflexion, préfère les faits aux spéculations, a une foi inébranlable en ses compétences et à ses capacités à atteindre la perfection. Et donc, à partir de ce moment-là, leur carrière d'astronaute va s'amorcer à toute vitesse, n'est-ce pas?
1: Exactement. Euh, ils doivent venir s'installer en banlieue de Houston, où la NASA est en train de construire le centre spatial de Houston, le fameux célèbre centre spatial Houston. Donc, euh, les astronautes, à ce moment-là, il faut savoir qu'ils ont des carrières. Ils sont répartis un peu partout à travers les États-Unis. Et donc, ils ont deux semaines pour mettre fin à leur carrière venir se trouver un pied à terre dans la région de Houston, aménager dans cette région-là. Euh, comme je l'ai dit il y a quelques instants, ils sont mariés, ils ont des enfants. Bon, généralement, c'est des, en des enfants très, très jeunes d'âge préscolaire ou à la rigueur du primaire. Et finalement, ils doivent amorcer leur carrière le 1er octobre 1962. Ils ont été avisé qu'il devenait astronaute le 17 septembre 62. Donc, en l'espace d'à peu près deux semaines, deux semaines, ils doivent tout réorganiser leur vie. Euh, déjà là, on voit que la carrière d'astronaute, c'est une carrière qui commence rapidement. Et évidemment, ils doivent en plus se faire à l'idée de leur nouvelle carrière. Entre autres, ils sont, ils deviennent des gens célèbres, des gens connus, donc ils vont devoir faire affaire avec le public, ce qu'ils ne faisaient pas dans leur carrière précédente, où ils étaient, on va le voir dans quelques minutes qui ils sont. Ils sont souvent des pilotes d'essai euh, qui mènent une résistance plutôt euh, retirée du public. Là, maintenant, ils sont dans les yeux du public. Donc, c'est vraiment un changement de carrière drastique qui se passe en l'espace de deux semaines. Euh, euh, un rythme assez infernal, leur carrière.
0: Ces neuf astronautes auxquels s'ajouteront 14 autres recrutés en octobre 1963, réaliseront l'essentiel des dix missions du programme Gemini et les 12 missions du programme Apollo. Huit d'entre eux auront la chance de s'envoler pour l'espace, le premier après seulement deux ans et demi d'entraînement, tandis que les autres le suivront au cours des 12 mois suivants. On remarque que par
1: rapport à aujourd'hui, ils ont bénéficié d'une chance remarquable, non Absolument. Parce qu'il faut savoir que de nos jours, on va en parler plus loin éventuellement, il va savoir que de nos jours, les astronautes s'entraînent pendant de nombreuses années. Ils mettent souvent 5 à 10 ans avant de réaliser leur premier vol. Dans le cas des neuf nouveaux qui sont recrutés en 1962, ils vont commencer à voler dès 1965. Euh, et en l'espace d'une année, tous vont avoir volé. Et en l'espace de quelques années, ils vont allés dans l'espace 2, 3 et même quatre fois. Donc, un rythme beaucoup plus rapide que ce que nos astronautes d'aujourd'hui euh, connaissent. Euh, donc, euh, on voit encore là que la carrière d'astronautes, à l'époque, se déroulait beaucoup plus rapidement que celle de nos astronautes d'aujourd'hui.
0: Et 60 ans plus tard, quatre d'entre eux sont encore en vie, étant âgés de plus de 90 ans. C'est là un fait notable compte tenu du métier extrêmement dangereux qu'ils ont exercé. Faisons donc la connaissance de chacun de ces astronautes et parcourons le destin peu commun que chacun d'eux a connu. John Watt Young, pour commencer. Le premier des neuf astronautes à s'envoler fut John Young. Au moment de son recrutement, en septembre 1962, on nous le présente comme suit. 32 ans, mesure 5 pieds et 9 pouces, soit 1,75 m, pèse 163 livres, soit 74 kg, cheveux bruns et yeux verts, né le 24 septembre 1930 à San Francisco. Diplômé en génie aéronautique de la Georgia Institute of Technology, il rejoint ensuite la marine, où il dirigera éventuellement le programme de mise au point et d'essai de l'avion de combat F-4 Phantom. À ce titre, il effectuera de nombreux vols d'évaluation et rédigera des comptes rendus techniques. Young est marié et père de Sandra, 5 ans, et de John, 3 ans. Après deux années d'entraînement, Young est assigné comme pilote du premier vol Gemini avec équipage Gemini 3, aux côtés du commandant Virgil Gus Grissom. Dans un article du New York Times publié à l'occasion de ce vol, on rapporte que ses collègues astronautes considèrent Young comme l'un des plus sérieux candidats à être assigné au premier vol vers la Lune.
1: Et c'est un peu ce qu'il va faire. Bon, ce ne sera pas le premier homme qui va marcher sur la Lune, mais Young va avoir la chance de se rendre deux fois jusqu'à la Lune et de commander l'expédition Apollo 16, où il va marcher sur la Lune. Donc, effectivement, il va connaître une belle carrière. Et le jeune astronaute
0: nous est décrit comme étant de compétence tranquille. Son esprit est rapide et très analytique. En revanche, son épouse, son épouse le décrit comme un homme de peu d'habileté pour réparer ce qui brise dans une maison. C'est vrai, ça
1: Absolument, il n'était pas. Autant c'est un pilote d'essai chevronné, autant dans la maison, il n'est pas capable de réparer des problèmes de plomberie ou d'électricité. Il faut, faut savoir qu'à l'époque, aujourd'hui, je pense que quand on a des problèmes, on fait appel à des spécialistes, mais lui, il est de la génération où souvent les hommes savent tout réparer. Ils réparent leur voiture, réparent la plomberie, l'électricité, et tout ça. Ce n'est pas le cas de Young. On peut aussi souligner, il y a une caractéristique, c'est que Young euh, ne s'habille pas très bien. Normalement, les astronautes s'habillent sobrement. Dans le cas de Young, ben, la, la cravate euh, ne concorde pas toujours avec euh, sa, 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 son veston. Ses chaussettes ne concordent pas avec ses pantalons. Il est même plutôt dépeigné. Il n'y a pas l'allure d'un astronaute qui se voulait quelqu'un de, de propre, de bien mis. Euh, Young est plutôt euh, laissé aller un peu. Et comme on va le voir, une des caractéristiques de Young, c'est que c'est un libre-penseur. C'est un esprit libre. Donc, il va, il va prendre des initiatives que normalement, un astronaute bien mis, bien propre ne prendra pas.
0: John Young s'envole le 23 mars 1965 aux côtés de Grissom, à bord de la capsule Gemini 3 propulsée par une fusée Titan 2. Ils effectuent une courte mission, trois fois le tour de la Terre en moins de cinq heures, le temps de tester le tandem Titan-Gemini.
1: Un détail à souligner, c'est que c'était le premier vol d'essai d'une capsule c'est le genre de mission dont rêve tout pilote d'essai. Chaque pilote d'essai veut être le premier à s'embarquer à bord d'un nouvel avion, d'un nouvel appareil, puis d'être le premier à l'essayer. Ce qui fait que Grissom et Young sont les premiers à, à essayer la capsule Gemini. Pour eux, ça, c'est un moment important. Quand je disais que Young est un peu un esprit libre, euh, donc c'est une courte mission, hein, l'idée de faire trois fois le tour de la Terre, juste, juste pour essayer la capsule, je vérifier que tout fonctionne bien. Young a quand même trouvé le moyen d'apporter avec lui une, un sandwich au bœuf et de <rire> le croquer dans l'espace. Et ça, c'était, ça peut paraître banal, ça peut paraître amusant, d'ailleurs, on, on a tous ri à l'époque, mais ça a été un incident relativement sérieux. Parce que d'une part, Young violait une des règles de la NASA, c'est-à-dire que tout ce qu'on place à bord d'un vaisseau spatial doit être euh, approuvé d'avance, minutieusement réfléchi, on n'aborde pas ce qu'on veut, là, vous, pas en voyage en apportant ce que vous voulez. Donc, Young, déjà, a enfreint une règle importante de NASA. Et il a un peu euh, altéré les expériences biomédicales. Il faut savoir qu'à l'époque, on est en mars 1965, il y a peu d'hommes qui sont allés dans l'espace, il y a peu d'Américains qui sont allés dans l'espace. Donc, les, les médecins sont très, très intéressés de savoir comment l'organisme humain réagit à la pesanteur. Donc, même pour une courte mission, une mission de cinq heures, ils sont intéressés de mesurer euh, comment le système digestif des astronautes fonctionne, comment le, tous leurs paramètres biologiques fon euh, fonctionnent. Et donc, en emportant un sandwich, en le croquant dans l'espace, euh, ils il bouleversent la diète qui est imposé aux astronautes avant de décoller. Donc, euh, il y a vraiment enfreint à différentes règles de la NASA. Pour ça, il va être blâmé par la NASA. Il va y avoir un blâme à son dossier, mais un blâme qui n'aura pas vraiment de conséquences, puisque 15 mois plus tard, il va être assigné à commander la mission Gemini 9. Il va être même, non seulement être le premier des neuf astronautes à s'envoler dans l'espace, mais il va être le premier à voler une deuxième fois et il va connaître ensuite une longue et brillante carrière. Donc, il y a eu un blâme pour euh, sa ses initiatives imprévues, mais ça n'a pas eu de conséquences sur sa carrière.
0: C'est assez rare ça comme événement euh, d'avoir euh, une sanction de la part de
1: la, de la NASA pour un astronaute, non Absolument, c'est très très rare parce qu'il faut savoir, peut-être ouvrir une parenthèse, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes assigné à une mission spatiale C'est au bon vouloir des dirigeants de la NASA. Il n'y a pas d'ancienneté, il n'y a, a pas un processus euh, objectif. On vous assigne parce qu'on a l'intention de vous assigner. Donc, les astronautes ne savent jamais pourquoi un tel est assigné plutôt qu'un autre. Donc, un rien peut vous disqualifier. Fait que Young, effectivement, il aurait pu être disqualifié. D'ailleurs, ça va arriver dans l'histoire où des gens ont, ont fait des faux pas et ils n'ont plus jamais volé par la suite. Ça n'a pas été le cas de Young.
0: Prochain astronaute à être présenté, James Alton McDivitt et Edwards Higgins White 2. Trois mois donc après la mission Gemini 3, le vol suivant emporte deux collègues de Yang, Jim McDevitt, commandant de la mission Gemini 4, et Ed White, son pilote. Ceux-ci nous sont d'abord présentés comme suit. James A. McDevitt, 33 ans, mesure 5 pieds et 11 pouces, soit 1m80, et pèse 155 livres, soit so 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 70 kg. Blond aux yeux bleus, Né le 10 juin 1929 à Chicago, diplômé en génie aéronautique de l'Université du Michigan, il se joint à l'armée de l'air. Au début des années 50, il effectue 145 missions de combat durant la guerre de Corée, pour lesquelles il recevra 3 DFC, Distinguished Flying Crosses, et 5 Air Medals et la médaille sud-coréenne Cho-Mo. Il fait ensuite partie des premiers gradués de la formation de pilotage spatial organisée par l'armée de l'air qui rêve alors de se doter de son propre corps d'astronaute. Marié et père de Michael, 5 ans, Anne-Lynne, 4 ans, et Patrick, 2 ans. Le New York Times rapporte à l'occasion de la mission Gemini 4 que le Major McDivitt est foncièrement un homme sérieux, il ne fume pas et boit très peu. Il réunit une combinaison d'énergie, de concentration et d'audace, qualité qui l'ont mené à compléter 145 missions de combat, puis a terminé premier de sa classe à l'Université du Michigan.
1: On souligne aussi dans l'article que Big euh, David est un père qui va prendre soin de protéger ses enfants contre la célébrité, contre le fait qu'ils ont un père célèbre. Ça amène, entre autres, une exposition aux médias. Et euh, Mick David ne veut pas que ses enfants soient un peu victimes du fait qu'ils ont un père célèbre euh, après qui les journalistes vont courir.
0: Et donc, aux commandes de la mission Gemini 4, McDivitt a comme pilote Ed White qui nous est présenté comme suit. Edward H. White, 2, 32 ans, mesure 5 pieds et 11 pouces, soit 1m80, et pèse 176 livres, soit 80 kg. Cheveux roux et yeux marrons. Né le 14 novembre 1930 à San Antonio, au Texas. Diplômé de la prestigieuse Académie Militaire de West Point. Il se joint à l'armée de l'air et devient éventuellement pilote d'essai. Il a obtenu une maîtrise en génie aéronautique de l'Université du Michigan, aux côtés justement de Mike Marié et père d'Edward, 9 ans, et de Bonnie Lynn, 6 ans. Le New York Times nous en parle comme d'un homme qui, lorsqu'on lui pose une question sérieuse, répond de façon réfléchie et précise, mais qui n'avance jamais de lui-même ses propos. Une telle réserve qui se rapproche parfois de l'austérité, n'est pas surprenante de la part d'un diplômé de West Point qui vient de surcroît d'une famille où plusieurs de ses oncles ont été d'importants officiers militaires, à commencer par son père qui a été général de division dans l'Air Force.
1: L'une des caractéristiques de, de White par, par rapport aux autres astronautes, c'est d'être fort. C'est un athlète, il est, il, est, il est musclé, il a des larges épaules. Et ça, c'est une caractéristique qui intéresse beaucoup la NASA parce que lorsqu'il va être question de marcher dans l'espace ou d'aller sur la Lune, ça peut demander beaucoup d'énergie physique. Donc, White, il est fort, il est athlétique. Il, il a d'ailleurs gagné des prix dans le domaine de l'athlète. C'est donc à la fois une tête et un athlète. On peut aussi souligner qu'avant de devenir astronaute, pendant une certaine période de sa carrière de pilote, il était aux commandes d'avions cargo qui faisaient des vols paraboliques pour simuler la pesanteur. Je pense qu'on en a déjà parlé, je pense que les gens ont aidé. Si vous, 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 vous pouvez simuler quelques minutes d'apesanteur en, en faisant en sorte qu'un avion monte à une certaine altitude et se laisse tomber pendant quelques minutes, et ceux qui sont à bord vivent l'apesanteur. Ce genre de vol parabolique-là sert entre autres à l'entraînement des astronautes. Là, on leur fait goûter quelques minutes d'apesanteur avant qu'ils aient la chance d'aller dans l'espace. Et euh, White était donc le pilote d'un de ces avions-là. Il a calculé qu'il a fait euh, 1200 vols paraboliques. Et pendant que les pendant la, la, la trajectoire parabolique lui-même dans le cockpit, il est en apesanteur. Il a calculé qu'il a passé l'équivalent d'à peu près 5 heures en apesanteur, l'équivalent de faire trois fois le tour de la Terre, et ça avant même d'être allé dans l'espace. Et euh, d'ailleurs, un des... Les astronautes s'étaient entraînés à bord de son appareil. Ça a été John Glenn, le premier américain à aller dans l'espace. White a donc participé à l'entraînement des astronautes du programme Mercury avant de devenir lui-même un astronaute. Et il avait déjà goûté à la pesanteur beaucoup plus que ses compagnons d'armes.
0: McDevitt et White s'envolent le 3 juin 1965 à bord de Gemini 4 pour une mission spatiale de 4 jours établissant un record d'endurance pour les Américains. Le record du plus long vol spatial appartient alors à Valérie Bikowski, cinq jours passés à bord de Vostok 5.
1: Le principal intérêt de la mission Gemini 4 pour nous, c'est la sortie dans l'espace que va effectuer justement Ed White. Euh, il va être le deuxième homme à s'aventurer hors de sa capsule, le premier étant euh, Alexi leonov euh, quelques, quelques mois plus tôt. Euh, on en a parlé dans un balado. Là. On a consacré un balado à Léonov. Donc, White est le deuxième à sortir de sa capsule. Euh, on n'avait jamais fait ça avant, donc on se demandait un peu comment ça se passerait. Euh, sa sortie a duré durant 36 minutes. Durant une trentaine de minutes, il s'est laissé flotter hors de la capsule. Il a virevolté tout autour. Pour lui, ça a été une expérience absolument Enivrante, une expérience merveilleuse, mais en même temps extrêmement exténuante. Euh, parce que c'est difficile de se contrôler en apesanteur. Là, vous flottez, vous n'êtes pas dans l'eau, vous ne pouvez pas vous servir de vos bras pour nager et tout ça. Il était évidemment relié à la capsule avec un filin, ce qui lui a parce que sinon, il, il, il se serait distancié de la capsule. Il aurait été incapable de revenir. Hein, on ne peut pas nager vers sa capsule, il n'y a pas d'air. Donc, il a trouvé l'expérience absolument extraordinaire. Euh, D'ailleurs, si vous avez des chances d'aller voir le film euh, sur YouTube, trouver Gemini4, vous allez voir des films. Euh, il a vécu quelque chose de remarquable. Et lorsque, au bout d'une trentaine de minutes, le commandant McDavid lui a dit, « Bon, Ed, c'est le temps de rentrer dans la capsule. » Il a dit, « Ah, oh, Ça, c'est le moment le plus triste de ma vie. » Il aurait voulu poursuivre l'expérience euh, euh, tellement c'était euh, extraordinaire. Évidemment, la vue aussi qu'il y a peut-être ouvrir une parenthèse. Quand vous êtes dans une capsule Gimini, vous avez un petit hublot qui a à peu près la, les dimensions d'un hublot d'un avion. pris un, un Airbus ou un Boeing. Donc, c'est un petit hublot qui vous permet de voir dehors. Évidemment, quand vous ouvrez l'écoutier, que vous sortez, là, vous avez une vue à 360 degrés. Tous ceux qui ont eu la chance de marcher dans l'espace vont dire c'est extraordinaire. Et c'est ce que White a été le premier à goûter du côté des Américains.
0: Et je peux rajouter aussi que... Contrairement à Alexei Leonov, il n'a pas eu de difficulté à regagner son vaisseau, donc cette, cette mission a été moins périlleuse. En revanche, euh, la NASA avait prévu de tester un système de, de propulsion justement dans l'espace, une sorte de, de, de bonbonne de gaz avec des, des petites tuyères... Euh, portable. Exactement. Un petit fusil à gaz. Voilà. Mais ça, a, ça a été, si je crois bien, un échec complet. Ça ne fonctionnait pas du tout.
1: Euh, pas tout à fait. Non, non. Ça a fonctionné sauf que très rapidement, il a épuisé ses petites réserves de, de, ah, de, 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 de gaz. Donc, le, le fusil a fonctionné pendant quelques minutes, mais il a vite épuisé. Ça, c'est une découverte qu'on a fait en, sort, en allant dans l'espace. C'est que c'est très, très difficile de se, de se manœuvrer, de garder. Mettons qu'on voudrait rester fixe par rapport. Euh, ça va demander d'ailleurs toute une expertise à développer dans les prochaines missions Gemini. Mais on a découvert rapidement que ce n'est pas facile, une fois que vous êtes sorti d'une capsule, de, de, de garder une position, d'aller de, de à un certain endroit. Et donc, il a épuisé très, très rapidement les petites bonbonnes de, de gaz qui n'étaient pas suffisantes pour lui servir tout au long de sa sortie.
0: Prochain astronaute sur notre liste, Charles Pete Conrad, Jr. La mission suivante, donc Gemini 5, sera commandée par Gordon Cooper, vétéran du vol Mercury 9 qui sera accompagné par Charles Conrad. Ce dernier nous est présenté comme suit. Charles Conrad, 31 ans, mesure 5 pieds et 6 pouces, 1,68 m, et pèse 138 livres, 63 kg. Blond aux yeux bleus, encore une fois. Né le 2 juin 1930 à Philadelphie, détenteur d'un baccalauréat en génie aéronautique de Princeton. Il rejoint la marine et devient aviateur naval, instructeur de vol et ingénieur de performance basé à la Naval Air Station de Patuxent River. Marié et père de quatre fils, Peter, 8 ans, Thomas, 5 ans, André, 3 ans et Christopher, 2 ans. Le New York Times nous raconte que lorsque la NASA a cherché à recruter ses premiers astronautes pour le projet Mercury, Conrad a assuré à son épouse que jamais je ne serai assez fou pour faire une telle chose puis est allé soumettre sa candidature. Cependant, bien qu'il ait réussi tous les tests et examens imposés aux candidat, son nom ne figurait pas parmi les sept premiers. Je me suis dit que je n'étais tout simplement pas qualifié, se souvient d'avoir songé Conrad. Je me suis dit « c'est fichu pour moi, je n'ai qu'à retourner à mes avions ». Toutefois, en 1962, le chef des astronautes Dick Slayton l'invite à se joindre au deuxième groupe d'astronautes. « J'ai failli tomber en bas de ma chaise », se rappelle-t-il.
1: Une des caractéristiques de, de Conrad, c'est que c'est quelqu'un de très chaleureux. En fait, ce que, ce que l'on rapporte à l'époque, j'ai pas eu la chance de le rencontrer malheureusement, c'est que quand vous le rencontrez, il vous considère déjà comme son ami, comme s'il vous connaît depuis toujours. C'est vraiment le, un homme très, très chaleureux, un homme aussi rempli d'humour, comme on va le voir. Euh, une, une autre caractéristique, Ah oui, est important de savoir... Officiellement, son nom c'est Charles Conrad, mais tout le monde l'appelle Pete, Pete Conrad, parce que c'est le surnom que lui a donné sa mère. Euh, et on raconte dans sa biographie que son père a, choisi, a décidé de l'appeler Charles, mais sa mère, elle, elle n'était pas vraiment agréable. Elle n'aimait pas ce nom-là, fait qu'elle a décidé de l'appeler néanmoins Pete, et c'est le nom qui reste à coller. C'est pour ça que généralement on parle de Pete Conrad, même si officiellement son nom c'est Charles. Une dernière caractéristique, c'est qu'il est de petite taille, 5 hein? pieds et demi. Là, c'est pas grand pour nous. C'est un avantage à l'époque parce que les capsules spatiales, les capsules Gemini sont très petites, même les capsules Apollo aussi. fait que Quand vous êtes de petite taille, vous avez un avantage par rapport aux autres. Ça va de Charles, Pete Conrad, c'est vraiment tout un personnage dont on va reparler tantôt.
0: Cooper et Conrad s'envolent le 21 août 1965 avec pour mission d'établir un record d'endurance. Ils circulent autour de la Terre durant près de huit jours éclipsant la marque établie par Bikowski. Surtout le temps qu'il passe là-haut équivaut à la durée d'une mission lunaire. Il démontre, par le fait, que l'homme peut endurer suffisamment longtemps la pesanteur pour réaliser un tel voyage. La mission suivante, Gemini 7, est confiée à Frank Borman comme commandant et à Jim Lovell comme pilote. Ils nous sont présentés de la sorte. Frank Borman, 34 ans, mesure 5 pieds et 10 pouces, 1 m78, et pèse 163 livres 74 kg. Blond aux yeux bleus, Né le 14 mars 1928 à Gary, dans l'Indiana. Diplômé de l'Académie militaire de West Point, se classant au 8e rang parmi 670 gradués, et détenteur d'une maîtrise en génie aéronautique du Caltech, le California Institute of Technologies. Borman enseigne ensuite la thermodynamique et la mécanique des fluides à West Point, avant de devenir instructeur à l'école des pilotes d'essai d'Edwards. Marié et père de Frédéric, 11 ans, et Edwin, 9 ans. Le New York Times nous indique qu'à 37 ans, le colonel Borman a toujours les allures robustes et juvéniles d'un joueur de football qu'il était à l'université. Il est facile à vivre et reconnu pour son esprit vif.
1: Comme plusieurs de ses, 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 ses collègues, dès, qu était, dès son enfance, euh, Borman s'est passionné pour euh, l'aviation. Il construisait des modèles réduits. Et même, adolescent, il a rapidement obtenu son, la, son, son brevet de pilote. On le, voit, on le voit dans plusieurs des carrières. Ces gens-là étaient déjà, dès leur enfance, passionnés par l'aviation. C'est le cas de Borman, comme de plusieurs autres.
0: Son coéquipier pour la mission g 7 est Jim Lovell. 34 ans, mesure 5 pieds et 11 pouces, 1,80 m, et pèse 165 livres (75 kg). Blond aux yeux bleus, né le 25 mars 1928 à Cleveland, a fréquenté l'université du Wisconsin, puis l'académie navale des États-Unis à Annapolis, pour ensuite devenir aviateur naval. Pilote d'essai à la Naval Air Test Center de Patuxent River, marié et père de Barbara Lynn 9 ans, James Arthur 7 ans et Susan Kay. 4 ans. Le New York Times nous le décrit comme étant un homme extraverti et vif d'esprit. Il bouillonne d'une telle énergie nerveuse que ses collègues astronautes l'ont surnommé le grouilleur. Borman et lui s'envolent le 4 décembre 1965 à bord de la capsule Gemini-7.
1: Le but de la mission est tout simple. « Tenir l'espace durant deux semaines, est-ce qu'on peut maintenir des hommes dans l'espace durant une période aussi longue? » À l'époque, on se posait la question. Ce qui fait que durant leur mission, euh, Bormann et Lorville ont relativement peu de choses à faire, sinon que d'économiser au maximum les ressources de bord, donc le carburant, l'oxygène, les aliments, euh, l'eau. Donc, ils doivent euh, réaliser ce qu'on appelle littéralement une mission d'endurance. » Pour se situer, là, imaginez une capsule Gemini, là c'est tout petit. Imaginez le devant d'une petite voiture où vous avez à peu près l'espace pour installer deux personnes et c'est là-dedans que les deux astronautes vont demeurer durant deux semaines sans pouvoir bouger plus qu'il faut. Là. Il n'est pas question de sortir de son siège et d'aller faire une petite marche à l'extérieur. Évidemment, ils sont en apesanteur, ça fait qu'ils n'auront pas les courbatures que si vous et moi, on avait si on demeurait dans, une petite, dans un habitacle de voiture durant deux semaines, mais euh, il n'en reste pas moins qu'ils ont devant eux un petit hublot pour regarder la Terre, mais ils n'ont pas grand-grand-chose à faire. C'est vraiment une mission d'endurance, une, une épreuve d'endurance qui va durer au total 13 jours, 18 heures et 35 minutes. Ça, c'est le plus long vol spatial qu'on a réalisé à l'époque et ce record-là va n'être battu que cinq ans plus tard par un équipage russe à bord de Soyuz 9. Donc, ça vous donne une idée aujourd'hui, nos, nos astronautes qu'on envoie dans l'espace, ils passent six mois et certains passent même une année. À l'époque, le record, c'est à peine deux semaines dans l'espace et c'est réalisé par Bowman et Lovell.
0: Parlons maintenant de Thomas P. Stafford. Alors que Borman et Lovell circulent autour de la Terre à bord de Gemini 7, ils reçoivent la visite de Walter Shearer et de Tom Stafford à bord de Gemini 6. Ce dernier nous a d'abord été présenté comme suit. Thomas P. Stafford, 33 ans, mesure 6 pieds, 1m83 et pèse 170 livres, 77 kg. cheveux noirs et yeux bleus. Né le 17 septembre 1930 à Weatherford dans l'Oklahoma, diplômé de l'Académie navale des états unis à Annapolis, puis de la formation des astronautes de l'armée de l'air, Stafford est co-auteur de deux manuels sur les essais en vol, marié et père de Diane, 8 ans, et de Karen, 5 ans. Le New York Times souligne que Stafford est considéré par ses pairs comme un esprit de règles à calcul, étant l'auteur de deux manuels de référence en matière de vol d'essai.
1: Vous avez peut-être remarqué que Gemini 6, à bord de laquelle se trouve Stafford, s'est envolé après Gemini 7. Comment expliquer ce, 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 ce petit accroc? Ce qu'il faut savoir, c'est que deux mois plus tôt, Stafford et, et Shira avaient une autre mission à réaliser, c'est-à-dire que en, le, le 25 octobre, ils, devaient, euh, avaient, ils avaient pour mission d'aller s'arrimer à une cible à euh, une cible Agena. Euh, une cible Agena, c'est un satellite qui devait être lancé par une fusée Atlas, donc placé en orbite, et quelques heures plus tard, les astronautes devaient s'envoler pour aller rejoindre la cible et s'y arrimer. Rejoindre Agena et s'y arrimer. Malheureusement, le 25 octobre, les astronautes prennent place à bord de la capsule, se préparent à s'envoler, on lance la fusée Atlas, porteuse de la cible Agena, mais la fusée rate son, son lancement et finalement, l'Agena la retombe sur Terre. Donc, les astronautes n'ont aucune cible à aller rejoindre. Qu'est-ce que cela la, notion, la NASA se dit « On va quand même procéder à la mission Gemini 7, Barman Lovell durant deux semaines, au mois de décembre tel que prévu ». Et entre-temps, on va préparer donc la capsule Gemini 6 pour que, cette fois-ci, Shira et Stafford aillent rejoindre la capsule Gemini 6. C'est donc pour ça que Gemini 6, qui maintenant s'appelle la mission Gemini 6A, et s'est envolé après Gemini-7. Et là, à ce moment-là, la capsule de Gemini-6 est allée rejoindre celle de Gemini-7. Donc, Stafford et Shira sont allés rejoindre Barman et Lovell. Ça a été la première rencontre dans l'espace entre deux vaisseaux spatiaux. Les deux capsules se sont approchées à quelques dizaines de centimètres l'une de l'autre. Ils ont pris des photos remarquables. C'était la première fois qu'on voyait des, des engins spatiaux dans l'espace, parce qu'avant ça, il y avait toujours une seule capsule et on voyait à peine son nez. Donc là, on a, on a vraiment une capsule qui photographie l'autre capsule et, et, et on a des images assez sensationnelles d'ailleurs qu'on qu va reproduire dans la fascicule qui va accompagner ce balado éventuellement. C'est donc une grande réussite que les deux astronautes que la NASA a réussi à l'époque, c'est-à-dire de transformer une mission non, par une autre, pour réaliser un premier rendez-vous. C'était la première fois que deux engins spatiaux se, se rejoignaient et, et, et s'approchaient aussi proches l'une de l'autre, ce qui est une opération qui n'est pas facile à réaliser. Là. La, 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 la rencontre de deux vaisseaux spatiaux en orbite terrestre, ce n'est pas une chose facile. Ça a été donc une grande réussite, euh, une mission qui a duré assez courte, mais qui nous a ramené sur Terre des photos absolument mémorables.
0: Le 28 février 1966, le détachement des astronautes de la NASA perd deux des siens dans un tragique accident d'avion. Il s'agit d'Eliot C et de Charles Bassett, l'équipage qui se préparait à réaliser la mission Gemini 9 prévue pour le mois de juin. Les deux hommes se rendaient en jet T-38 aux installations de la McDonnell Aircraft Company à Saint-Louis, où des techniciens s'affairent aux finitions de leur capsule Gemini.
1: Ce qui s'est passé ce 26 février, 1966, c'est qu'aux abords de l'aéroport de Saint-Louis, où se trouvent les installations de la McDonald's, c'est une journée de pluie, une journée brumeuse, il neige un peu, et apparemment que les astronautes ont été désorientés. Et au lieu de se poser sur la piste, ils ont frappé, ils ont heurté le building 110, où justement des techniciens s'affairaient à préparer leur capsule. Dans un premier temps, donc, l'avion frappe le milieu du toit, fait un trou dans le toit et blesse une dizaine de techniciens à l'intérieur. Euh, blessure assez, assez sommaire, non, de somme toute, ce n'est pas très, grave. L'avion rebondit, frappe le bord de la toiture de l'édifice et finalement s'écrase quelques, euh, quelques dizaines de mètres plus loin dans, le dans un chantier en construction. Il n'y a pas eu de perte de vie au sol, mais évidemment, les deux astronautes ont, ont péri euh, euh, instantanément, euh, donc, une perte d'astronautes assez, assez brutale euh, auquel on s'attendait vraiment pas. C'est -un, un accident banal, euh, un accident d'avion qui aurait pas dû arriver, malheureusement.
0: Au moment de l'accident qui a coûté la vie à Si et Bassett, les réservistes de leur mission les suivaient à bord d'un autre T-38. Il s'agit de Tom Stafford et Gene Cernan. Ceux-ci se posent den à l'aéroport de Saint-Louis peu après l'accident. Le soir même, ils sont désignés comme l'équipe qui accomplira la mission Gemini 9.
1: Juste une parenthèse, peut-être dire, hein, c'est triste hein, comment les choses se passent. Hein. Un équipage perd la vie, les ouais. réservistes immédiatement sont assignés et la mission va avoir lieu tel que prévu, comme si de rien s'était passé. Malheureusement, ben, deux, deux astronautes vont perdre la vie.
0: Oui, ça doit être assez lourd à porter euh, comme responsabilité pour, euh, pour, pour l'équipage de réserve.
1: C'est ça exactement. D'ailleurs, sur l'écusson de la mission, il y a deux étoiles qui ont été ajoutées en, en hommage à elliot C. et à Charles Bassett.
0: Finalement, Neil Armstrong sera le dernier de son groupe d'astronautes à s'envoler le 16 mars 1966 à titre de commandant de la mission Gemini 8. Au départ, il nous a été présenté comme suit. Neil Armstrong, 32 ans, mesure 5 pieds et 11 pouces, 1 m 80, et pèse 165 livres, 75 kg. Cheveux blonds, yeux bleus, né le 5 août 1930 à Wapakoneta, dans l'Ohio. Enfant, il construisait des modèles réduits d'avions. Diplômé en génie aéronautique de l'université Purdue, il jouait du corps de baryton dans l'orchestre universitaire. Il a effectué 78 missions de combat durant la guerre de Corée pour la marine. Comme pilote d'essai de la NASA, c'est l'un des trois à commander à l'avion fusée X-15. Il est, mère, il est marié et père d'Eric, 5 ans. Le New York Times raconte qu'en une occasion, au cours de ses 78 missions de combat livrées au-dessus de la Corée du Nord, son appareil a été abattu. Le système de contrôle de celui-ci ne répondait plus. « Impossible pour moi de demeurer en l'air », raconte Armstrong. « Mais impossible non plus pour moi de me poser. J'ai tant bien que mal ramené mon avion au-dessus du territoire de la Corée du Sud, puis je me suis éjecté et mon parachute s'est ouvert. » Armstrong sera par la suite pilote d'essai à la prestigieuse base militaire d'Edwards, en Californie. À ce titre, il teste les avions les plus performants de son temps, dont le X-1 et le X-15, tous deux des avions fusées. Au commandes du X-15, il dépasse les 6500 km h et atteint les 60 km d'altitude. Il déclarera « J'ai volé aux frontières de
1: l'espace ». En fait, à cette époque-là, Armstrong considère que L'avenir de, des vols spatiaux, c'est à bord d'avions fusées. Il ne va pas vraiment aux capsules. À l'époque, on développe les capsules Mercury. Pour lui, la voie d'avenir, ce ne sera pas d'aller dans l'espace en capsule, mais plutôt à bord d'une espèce d'appareil qui est à, à mi-chemin entre un avion et une fusée, style X-15, mais évidemment des avions plus perfectionnés. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il était réticent à s'inscrire comme astronaute de la NASA. Et Lui, il pensait que ce n'était pas la voie d'avenir. Mais finalement, en 62, il change d'idée. Il réalise que finalement, l'avenir, c'est peut-être d'explorer l'espace à bord de capsule. Il va donc poser sa candidature à la deuxième, euh, au deuxième recrutement de la NASA. Euh, et le fait remarquable, c'est qu'il a posé sa candidature avec une semaine de retard. Là. Il y avait une date d'échéance qui était, je pense, le 1er juin 1962. Il a posé sa candidature avec une semaine de retard, mais la, la, la NASA tellement, euh, rêvait tellement de l'avoir comme astronautes qu'ils ont passé outre et ils ont quand même accepté sa candidature avec, évidemment, la suite qu'on connaît.
0: Comme commandant de la mission Gemini 8, Neil Armstrong devient le premier civil à accéder à l'espace. Aux côtés de Dave Scott, il a pour mission de procéder au premier arrimage d'une capsule Gemini à un véhicule cible Agena. Il réussit l'opération sans trop de difficultés le 16 mars 1966. Est-ce que la suite de la mission s'est déroulée aussi sans difficulté
1: Absolument pas. Euh, à peine les deux véhicules étaient arrimés qu'ils se sont mis à tourner de plus en plus rapidement sur eux-mêmes. Euh, si vous voyez des films sur euh, la mission Gemini 8 il y avait une caméra qui était placée à bord et qui avait filmé la scène de l'arrimage et là on voit que les deux véhicules se mettent à tourner de plus en plus rapidement sur le coup, Armstrong et Scott son pilote, euh, imaginent que c'est la fusée Agena qui a un moteur d'allumé qui, qui, qui cause le tourbillon, donc ils se séparent le plus rapidement possible de Agena mais là, ils réalisent que la capsule tourne encore de plus en plus vite. C'est à bord de la capsule que le problème se trouve. C'est un petit moteur de la capsule qui s'est allumé et qui fait en sorte que la capsule tourne de plus en plus rapidement. Et là, les astronautes sont de plus en plus étourdis, sont sur le point de, de perdre conscience et Armstrong a l'agilité la, l'esprit de, de, de savoir exactement ce qu'il faut faire. Et pourtant, ce problème-là n'avait pas été simulé, n'avait pas été préparé d'avance. On ne s'imaginait pas une chose comme ça. Finalement, il résout le problème, stabilise la capsule et euh, tout revient dans l'ordre. Euh, son pilote, Scott, dira plus tard, ce jour-là, j'ai eu la chance d'être aux côtés du meilleur pilote euh, au monde. Donc, la mission est malheureusement écourtée parce qu'elle devait durer trois jours. Les astronautes regagnent rapidement sur Terre après un vol d'11h30. Euh, ce qui fait que Armstrong est non seulement le dernier de son groupe à s'être à, à envolé pour l'espace, mais il est celui qui va avoir passé le moins de temps, même pas une, une, une demi-journée dans l'espace, alors que la plupart des autres ont passé deux trois quatre cinq jours dans l'espace. Certains ont même passé deux semaines. Donc, Armstrong, c'est le dernier à voler et peut-être le moins expérimenté du lot. C'est quand même un peu ironique quand on connaît la suite.
0: Oui, et euh, je peux aussi rajouter que, durant la mission, le... Le, le, le taux de rotation de leur capsule a mmh. atteint environ euh, un tour par seconde. Ce
1: qui est, Exactement. Si on
0: fait laisser dans une voiture euh, voilà, faire euh, un tour par <rire> seconde sur soi-même, ça doit être assez impressionnant. C'est fou qu'il ait eu la présence d'esprit de, de réagir de
1: comme ça. Exactement, de trouver la solution au problème. D'ailleurs, c'est ça c'est qu'on on, on voit le, le, le film, on voit comme par le hublot, le soleil. Euh, passer rapidement à travers le hublot. Si vous avez la chance, allez voir sur Gemini, 9, euh, Gemini 8. Et c'est un vrai film, ce n'est pas une simulation, c'est vraiment ce qui s'est passé. Il y avait une caméra à bord qui nous montrait. C'est assez hallucinant. Et quand on pense qu'il a su garder son sang-fois, tu racontais un peu plus tôt qu'en Corée, quand il, son avion était abattu, il a eu l'esprit de dire « je ne peux pas atterrir, je ne peux pas euh, voler plus longtemps, je vais aller m'éjecter un peu plus loin euh, ». Il, 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 il était habitué à garder son sang-froid dans des situations d'urgence auxquelles on n'était pas nécessairement préparé.
0: Donc c'est dire que ces astronautes illustrent les risques du métier. Quatre d'entre eux ayant déjà, déjà perdu la vie sur Terre, tandis que des équipages de Gemini ont fait face à des situations extrêmement périlleuses. C'est ainsi qu'au terme du programme Gemini, huit des neuf nouveaux sont déjà allés dans l'espace, quatre y étant même retournés. A la grande satisfaction de la NASA, ils ont acquis l'expérience qui les prépare aux expéditions lunaires et qui promettent d'être fort exigeantes du programme Apollo. En janvier 1967, le programme Apollo est enfin prêt à prendre son envol, ayant accumulé près de deux années de retard par rapport à l'échéancier initial. L'équipage du premier vol Apollo 1 se compose de Gus Grissom, Ed White et Roger Chaffee. Il se prépare à s'envoler le 21 février pour une mission qui pourrait se prolonger jusqu'à 14 jours, selon ce qu'en décidera le commandant Grissom. Le but de la mission est de vérifier le bon fonctionnement et les performances du vaisseau Apollo, de vérifier le suivi de la mission depuis les installations au sol et de vérifier le bon fonctionnement des centres de contrôle.
1: Nous sommes le vendredi 27 janvier, donc environ euh, trois ou quatre semaines avant le, le lancement prévu. L'équipage se trouve à Cap-Kennedy, à Cap-Canaveral, non, Cap-Kennedy à l'époque, Cap-Kennedy, pour euh, simuler une journée de lancement. Comment va se, préparer, comment va se passer le lancement prévu pour euh, le 21 février? Ça devait être une banale pratique qui va malheureusement devenir toute une série de problèmes techniques, euh, les embûches les unes après les autres. Les astronautes prennent place à bord de la cabine en début d'après-midi, font différents tests et entre autres, ils se butent à des problèmes de communication. En fait, il est difficile de communiquer entre la capsule et les, et les contrôleurs au sol qui sont situés seulement à peu près à 300 mètres d'où se trouve la capsule. Et là, à un moment donné… Grissom, le commandant, est un peu exaspéré. Il dit, écoutez, si on ne réussit pas à se parler alors qu'on est à quelques centaines de mètres les uns des autres, comment allons-nous le faire lorsque nous allons être rendus à la Lune là, à, 280, à 385 000 km d'ici? Donc, il est vraiment exaspéré. La, le, le, la, la simulation se passe mal. Finalement, vers 6h30 du soir, un incendie éclate à bord de la capsule. Et là, il faut savoir que les astronautes sont plongés dans une capsule d'oxygène pur. Donc, très rapidement, la capsule devient une fournaise. Les astronautes tentent d'ouvrir les, les coutilles. C'est principalement la tâche de White. Et White, on le dit, c'est un astronaute fort. Il est plus fort que la moyenne. Il est très. C'est un athlète. Et il va évidemment, y met toute son énergie pour ouvrir le plus rapidement possible les, les, les coutilles. Et il n'y est pas parvenu. L'équipage est décédé après quelques secondes, quelques dizaines de secondes seulement. Euh, comme les, les gens ont toujours dit, s'il y a quelqu'un qui aurait été capable de l'écouter, la, la, c'est bien White, et si lui n'a pas réussi, personne d'autre a réussi. Fait que C'est vraiment une perte tragique. J'ouvrirai une parenthèse. Moi, je me souviens de ce vendredi soir-là où j'écoute la radio et où la nouvelle sort. Tu sais, c'est les instants dans notre vie où on se souvient où nous étions lorsque nous avons appris une certaine nouvelle. Moi, j'avais quoi, 10 ans à peu près à l'époque et je me, suis, je me revois encore au moment où j'apprends cette nouvelle-là sans trop comprendre exactement ce qui s'était passé. Donc, euh, quand on disait tantôt qu'il y a eu, on a recruté 9 astronautes en 1962, on est rendu en 1967 et 2,32 d'entre eux ont déjà perdu la vie. Et pour
0: ouvrir une autre parenthèse, à la suite de cet accident, la NASA a découvert toute une série de problèmes qui ont été la cause de l'accident, en, en tout cas en, en partie, ah oui. chaque, chaque problème étant différent, mais est-ce que c'est le fait que le programme avait accumulé du retard que, pour, pour lequel la NASA avait peut-être pris des raccourcis sur la, la, le développement de la capsule
1: en fait, c'est difficile à dire parce que la, la compagnie euh, euh, non, la compagnie Rockwell International qui faisait les capsules a été blâmée pour avoir fait du, pour avoir tourné un peu les coins ronds. Quand il y arrive un accident, souvent on se rend compte par après qu'on aurait peut-être dû faire ceci et ça. C'est le cas dans nos vies privées aussi. Des fois, il y a eu des choses, puis avec le recul, on dit qu'on aurait peut-être dû faire les choses autrement. c'était un programme très complexe, mené à vivaleux, et effectivement, euh, suite à l'enquête qui va. Euh, suivre l'incendie, on va découvrir un paquet de problèmes techniques. D'ailleurs, les, les astronautes qui vont voler par le sud ont toujours dit, si on s'est rendu à la Lune, c'est peut-être malheureusement grâce à cet accident-là qui a permis de remettre les choses, le compteur à zéro, de... Répa de réparer ou de modifier la quantité de systèmes qui auraient peut-être fait défaillance en d'autres circonstances. Donc l'accident a permis une révision générale du programme, une révision générale de la capsule et après ça tout s'est bien passé. Mais il a fallu en arriver là. Mais c'est comme souvent hein, quand il y a un accident, un accident d'avion, c'est souvent un concours de circonstances. Un événement plus un autre, plus un autre, plus un autre, qui, qui arrive à peu près tous en même temps, produit un accident, alors que s'il y avait arrivé chacun, juste un de ces événements-là, ça n'aurait pas eu de conséquences. Donc, comme, comme à peu près, la plupart des accidents, c'est un concours de circonstances qui ont mené mal, malheureusement à la tragédie.
0: Et c'est donc la première grande tragédie de l'ère spatiale, la première fois que l'on perd un équipage à l'entraînement. Pour le groupe des neufs, il s'agit de la seconde perte de l'un des leurs en moins d'un an. Cette perte est d'autant plus, plus significative qu'on considère White comme étant pressenti pour commander le premier débarquement sur la Lune. Par son physique, White incarnait d'ailleurs le héros à l'américaine. Et qui sait, sa grande force qui l'avait si bien servi lors de sa sortie dans l'espace aurait pu être tout aussi utile lors de l'exploration du Nouveau Monde. C'est pourquoi l'on présume que le fait qu'il ait été assigné à la première mission Apollo le destinait à commander la première expédition lunaire. Est-ce qu'on avait raison là-dessus?
1: Ben, c'est évidemment... C'est des spéculations. Comme disait quelqu'un, il y a des dizaines de livres qui ont été écrits sur qui euh, aurait dû composer l'équipage des, des missions Apollo compte tenu de tels, tels, tels événements. Mais on se dit euh, White, probablement, euh, Grissom était probablement à son dernier vol. C'était son troisième vol après euh, une mission Mercury, une mission Gemini et là, la mission Apollo 1. White euh, en était à sa deuxième mission, probablement, qui aurait commandé une mission Apollo. Et étant donné son physique, euh, à la fois, ses allures, là parce que si vous regardez des photos, c'est vraiment le, le, le profil du héros américain euh, qu'on voit dans certains films euh, à grand déploiement américain et en même temps bien, sa force aurait probablement été tu sais, fait on peut penser que la NASA l'aurait assigné à une mission à un équipage euh, suivant qui aurait possiblement été mais encore là beaucoup d'événements se seraient passés entre temps euh, peut-être souligner, qu'Ironie du sort que White c'était l'astronaute ami le plus proche de Neil Armstrong euh, les deux comme on a décrit le profil de White et d'Armstrong, ce sont des, des hommes de peu de mots, des hommes plutôt réservés, euh, probablement qui se comprenaient euh, sans même se dire grand-chose. Donc, c'était les voisins où ils habitaient. C'était des voisins et c'était des proches amis. Et on peut se demander, parce qu'on en a jamais parlé à l'époque, mais on peut penser que quand Neil Armstrong a marché sur la Lune, il y a possiblement eu une pensée à propos de son ami White qui aurait théoriquement pu être à sa place si les choses avaient mieux tourné.
0: Bien entendu, la tragédie d'Apollo 1 retarde le programme Apollo d'une année et demie supplémentaire, de sorte que le premier vol avec équipage Apollo 7 n'a lieu qu'en octobre 1968. Cette mission reprend les objectifs d'Apollo 1, trois astronautes passant onze jours en orbite, et heureusement, Apollo 7 se déroule, cette fois sans grand problème.
1: Nous sommes en octobre 1968. Euh, le président Kennedy avait lancé comme défi un homme sur la Lune avant la fin des années 60. Donc, il reste seulement 14 mois pour réussir euh, relever le pari de Kennedy. C'est très peu compte tenu de tout ce qu'il y a à faire. Euh, donc, la NASA a accumulé beaucoup de retard parce qu'il faut savoir qu'à l'origine du programme, la NASA pensait qu'on entreprendrait les missions lunaires dès, dès la fin de 1965 pour possiblement marcher sur la Lune vers 1967 ou 1968. Et là, on est rendu en octobre 68 et tout est à faire. On va assister à une cadence de mission assez impressionnante.
0: La mission suivante, donc, Apollo 8, est confiée à Frank Borman et Jim Lovell, accompagnés par Bill Anders. Borman et Lovell sont les détenteurs du plus long vol spatial, avec Gemini 6 et 14 jours. Et c'est -ce pour cette raison qu'on les réunit à nouveau
1: et non, c'est un hasard, c'est un concours de circonstances. En fait, euh, Lovell il fait partie de l'équipage de réserve d'Apollo 8. Barman devait à l'origine s'envoler avec Mike Collins et euh, Bill Anders. Maintenant, à l'automne 1968, Mike Collins doit subir une délicate intervention chirurgicale qui le cloue au sol. Résultat, son réserviste, qui est euh, euh, Jim Lovell, va prendre sa place. Donc, c'est pour ça que Barman et Lovell sont réunis mmh. par, par hasard lors de ce deuxième vol, eux qui avaient déjà passé deux semaines ensemble à bord de la capsule Gemini. Tant qu'à Collins, bien évidemment, il a manqué la, la chance d'être de faire partie du premier équipage qui va se rendre jusqu'à la Lune, mais par contre, il va être assigné par la suite à l'historique mission Apollo 11 comme étant le, le pilote du module de commande. Le Collins, évidemment, ne marchera pas sur la Lune. Fait que finalement, il a perdu la chance de voler Apollo 8, mais il a eu la chance de voler à partir d'Apollo Apollo 11 pour montrer un peu comment les événements peuvent s'enchaîner parfois. Euh, euh, Tous les calendriers que prévoit l'anasa peuvent être bouleversés.
0: Les trois astronautes d'Apollo 8 ont l'honneur d'être propulsés par la première fusée Saturne V à transporter un équipage. Une impressionnante expérience se relateront-ils par la suite celle ci les expédient vers la Lune où ils passeront la journée de Noël, prenant des photos inoubliables et nous rapportant le précieux témoignage des hommes qui ont vu avec étonnement et émerveillement le joyau qu'est la Terre perdue dans l'immensité du cosmos.
1: En fait, l'équipage d'Apollo 8 a probablement, en enfin, fait, a réalisé l'observation la plus significative du programme Apollo. On s'est souvent demandé qu'est-ce qu'on a découvert en allant sur la Lune, qu -ce, en quoi ça a été important d'aller sur la Lune. L'observation la plus importante, ça a été probablement celle-là. C'est des astronautes qui ont vu la Terre perdue dans l'immensité de l'espace, un petit joyau bleu, et là, eux ont pris conscience de la fragilité de la Terre. Ils nous l'ont raconté en revenant sur Terre. Ils nous ont rapporté des photos. Et c'est les fameuses photos, entre autres, du lever de Terre par, sur l'horizon lunaire euh, que je pense que tout le monde a en l'esprit. Ces photos-là ont changé notre perception de nous-mêmes. C'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là, je l'ai souvent raconté, on, on polluait qui mieux mieux, on ne se souciait pas de l'environnement terrestre. Et à partir du jour où les astronautes d'Apollo nous ont rapporté des photos où on voit la la Terre perdue dans l'espace, sa fragilité. Là, la conscience environnementale, la conscience écologique qu'on a tous aujourd'hui a pris naissance. Donc, l'équipage d'Apollo 8, le premier à se rendre jusqu'à la Lune, a peut-être fait l'observation la plus significative de tout le programme Apollo.
0: Et C'était une mission aussi très importante, puisque c'est à partir de ce moment-là que le jeune Claude Lafleur a été passionné par <rire> la conquête spatiale, c'est ça
1: j'ai eu comme une piqûre, une passion qui qui est née à ce moment-là et qui, quoi, 55 ans plus tard, dure toujours, malheureusement.
0: Et à la suite de cette mission, Frank Borman met fin à sa carrière d'astronaute après six années seulement. Et pour sa part, Jim Lovell poursuit sa carrière. En avril 1970, il commande la troisième expédition lunaire Apollo 13 qui passe près de la Lune, mais sans s'y poser.
1: En fait, ce qui est amusant, hein, euh, je pense que beaucoup de gens, pour beaucoup de gens, il y a eu deux missions Apollo, Apollo 11 et Apollo 13. Les gens, souvent, ignorent un peu les autres. Donc, Apollo 13, à sa façon, évidemment, est passé à l'histoire, étant donné la, la, la tragédie qui s'est déroulée durant cette mission-là. Et à l'époque, il faut se souvenir, ça, on a suivi en direct ce qui est arrivé aux astronautes, l'explosion à bord de leur vaisseau spatial, le fait qu'ils devaient se rendre jusqu'à la Lune pour ensuite revenir sur Terre le plus rapidement possible. Euh, on a suivi donc tout ça. Le courage des trois astronautes est, est passé à l'histoire et ça a donné lieu évidemment au, film, au fameux film Apollo 13. Euh, je ne sais pas si tout le monde est au, est au courant, mais à la fin du film d'Apollo 13, il y a donc les astronautes Améris, il y a un porte-avions qui vient récupérer l'équipage et on voit à un moment donné le commandant du porte-avions eh c'est Jim Lovell lui-même, le vrai, vrai Jim Lovell, qui fait comme un, un caméo dans ce film-là. Donc, euh, on pourrait dire que Jim Lovell, non seulement il a participé à deux missions, trois missions spatiales, mais il, il a même fait un film <rire> à grand déploiement. <rire> Et en
0: mars 1969, la mission Apollo 9, commandée par, commandé par Jim McDivitt, réalise l'essai en vol en orbite terrestre du module lunaire. Il s'agit d'une mission complexe de pilotage entre deux vaisseaux spatiaux qui se séparent l'un de l'autre jusqu'à une, une distance de 184 km avant de se rejoindre.
1: C'est une mission euh, aujourd'hui un peu passée oubliée, mais c'est une mission très risquée parce qu'à l'époque, James McDavid et son copilote euh, Swaggart vont, euh, vont, vont voyager à bord d'un vaisseau spatial durant 6 et demie, un module lunaire qui n'est pas conçu pour revenir sur Terre. C'est-à-dire que si jamais ils n'avaient pas pu rejoindre Scott, qui était à bord de la capsule, ils auraient, ils auraient été perdus, là, ils n'auraient pas pu revenir sur Terre. C'était la première fois que deux hommes s'aventuraient à bord d'un vaisseau qui n'est pas capable de revenir sur Terre, donc qui doit absolument rejoindre sa capsule pour euh, regagner la Terre. La mission, évidemment, s'est très bien déroulée. Euh, ça a été une mission très importante parce que s'il y avait eu un problème majeur, ça aurait compromis la suite du programme. Euh, malheureusement, cette mission-là passe un peu souvent oubliée aujourd'hui. On parle relativement peu d'Apollo 9. Ça nous a donné des images assez impressionnantes aussi. Et C'est une mission importante, mais qui aujourd'hui, euh, par rapport aux missions Apollo 8 et celles qui vont suivre par après, ben, on l'a un peu beaucoup oublié, mais c'est une mission importante.
0: Oui, ça a donné lieu à des photos assez étonnantes où on voit le, le module lunaire en orbite terrestre. C'est la seule mission où on a pu voir ça. Donc, ça donne des clichés assez impressionnants.
1: – Exactement. Et c'est rare qu'on voyait, surtout à l'époque, aujourd'hui, on est habitué avec la station spatiale, mais qu'on voyait un vaisseau spatial photographié par un autre à l'époque. Il y a eu Jiminy CC7, comme on en a parlé plus tôt. Par la suite, on n'a pas vraiment vu ce genre de photos-là. Et avec Apollo 9, on avait donc des photos du module lunaire, une espèce d'araignée qui ouais. vole en orbite autour de la Terre. Donc, encore là, on va reproduire certaines de ces photos-là dans le fascicule qui va accompagner ce balado.
0: Et la suite de cette mission, McDivitt raccroche ses ailes d'astronaute trois mois plus tard pour assumer une grande responsabilité. Il devient le responsable de la préparation des vaisseaux Apollo aux futures missions, assurant donc, entre autres choses, la sécurité en vol de ses collègues. En mai 1969, Tom Stafford commande la mission Apollo 10, aux côtés de John Young et Gene Cernan. Il s'agit de la répétition générale du premier allunissage. Le trio réalise chacune des étapes prévues et à la minute près que devra suivre l'équipage d'Apollo 11. Euh,
1: Tom Stafford et John Young, donc deux des neuf astronautes sélectionnés en 62, vont euh, piloter le module lunaire. Euh, pour amorcer la descente exactement comme allait le faire l'équipage d'Apollo 11 par après eux, ils vont descendre jusqu'à une dizaine de kilomètres de la surface lunaire. Ils ne descendront pas plus proches. Entre autres, il faut savoir que sur la Lune, il y a des montagnes aussi hautes, sinon plus, que le Mont-Everest sur Terre. Il y a des montagnes qui atteignent à peu près 10 km, pas tout à fait, là, mais mettons et kilomètres. Donc, on ne peut pas descendre plus bas que 10 km au risque de frapper une montagne lunaire. Il y a des très hautes montagnes sur la Lune. Donc, Young et Stafford vont simuler la descente jusqu'à 10 km et ensuite remonter rejoindre Cernan à bord de la capsule. Évidemment, cette mission-là se déroule parfaitement et elle ouvre la voie à une première tentative de se poser sur la Lune avec Apollo 11.
0: Et avant son envol, Apollo 10 a fait l'objet d'une foule de spéculations et de rumeurs. De quelles rumeurs s'agissait-il?
1: C'est amusant de lire les journaux de l'époque. L'émission a eu lieu en mai 69, donc euh, au mois d'avril. Il y avait des spéculations comme quoi de deux choses l'une. Euh, soit que l'équipage donc entame la descente, Young et Stafford, entendent la descente vers la Lune et alors qu'ils devaient revenir une fois atteint l'altitude de 10 km, poursuivent la descente et se posent sur la Lune sans avoir la permission de la NASA afin de devenir les premiers hommes à aller sur la Lune. C'est des drôles de spéculations parce que quand on connaît euh, comment fonctionnent des pilotes d'essai. Jamais, ils aurait tenté quelque chose comme ça. Là. Je veux dire, les pilotes d'essai, ils partent avec un plan de vol précis, ils ont des tâches, à, ils ont des objectifs à atteindre et ils vont s'en tenir à leur plan de vol. Donc, jamais, les astronautes auraient pris par eux-mêmes la décision de dire, bien, puisque ça va bien, nous sommes rendus à 10 km, on poursuit et on s'oppose sur la Lune. L'autre scénario est spéculé, ça aurait été que la NASA aurait pu leur donner la permission de se poser sur la Lune. C'est-à-dire que si la descente se faisait bien, la NASA nous aurait caché que le, le véritable objectif aurait été de se poser sur la Lune. Donc, si la descente se fait bien, elles auraient donné en pleine descente la permission à Stafford et à Young de descendre sur la Lune. Dans un tel scénario, les astronautes ne seraient pas sortis de la capsule du module lunaire parce qu'ils n'étaient pas pratiqués à faire les sorties, ils se seraient simplement posés, peut-être restés quelques minutes ou quelques dizaines de minutes à la surface de l'œil, puis ensuite redécoller et revenir. Selon tel scénario, la NASA aurait pu dire ben nous sommes les premiers à avoir amené des astronautes jusque sur la lune. Pas tout à fait, il manquait euh, l'idée de descendre une échelle, mais il aurait fait, en fait, la mission aurait pu ressembler, les, les, les pilotes d'avions qui s'entraînent souvent, ils font ce qu'on appelle, je ne sais pas comment vous le dites en France, mais nous, on parle des touch-and-go, c'est-à-dire ils font juste déposer, juste déposer l'avion et redécollent pour faire plusieurs fois des simulations d'atterrissage. Ça aurait été un peu l'équivalent, vous posez sur la lune pendant quelques minutes et vous redécollez. Est-ce que vous dites ça en France, touch-and-go? Exactement. OK. Donc, on peut dire
0: été... un posé mais je pense que la plupart ouais. du temps, on
1: garde le terme anglais, oui. Anglais, touch and go. Fait qu'il y avait ces deux scénarios-là qu'on qu qu spéculait. Et c'est drôle parce qu'à l'époque, la NASA disait, non, 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 le but de la mission, c'est de se rendre jusqu'à 10 km de la lune. Et là, il y a beaucoup de gens qui disaient, Étant donné que vous avez parcouru 385 000 km Terre, Lune, et vous arrivez juste à 10 km, pourquoi pas poursuivre? La NASA dit, nous ne sommes pas prêts à ça. Et les astronautes, eux autres, respectent les plans de vol. Donc, ça n'a jamais été dans les scénarios, même si à l'époque, il y avait beaucoup de spéculations. Puis, je me souviens, à l'époque, je disais ça, puis ça faisait un peu rêver. Je disais, ici, on assistait par inadvertance à un annuissage, mais quand on connaît le, comment fonctionne la NASA et les, et les, et les astronautes, c'était des scénarios farfelus, si je peux dire.
0: Même avec l'esprit rebelle de John Young,
1: de son sandwich
0: de, son sandwich un, de contrebande.
1: C'est une hypothèse intéressante, mais évidemment, ce n'est pas lui le commandant, c'est Stafford le commandant, c'est lui qui prend la décision.
0: Les trois hommes ayant brillamment réussi leur mission, la voie est désormais libre pour tenter le premier débarquement lunaire. Pour leur part, les trois hommes poursuivent leur carrière d'astronautes. C'est ainsi qu'en 1975, Tom Stafford commande le volet américain de la mission Apollo-Soyuz. À cette fin, il apprendra le russe et établira des liens étroits avec ses collègues cosmonautes. C'est ainsi, ainsi que lorsqu'Alexei Leonov, le commandant de la portion russe de la mission, décédera en 2019, Stafford témoignera à ses obsèques en russe.
1: Quant à John Young, donc le pilote du module lunaire, euh, lui, il va poursuivre sa carrière. Il va commander, comme je disais un peu plus tôt, la mission Apollo 16. Il va devenir le neuvième homme à marcher sur la Lune. Et son collègue, Eugene Cernan, qui était à bord de la capsule Apollo, lui aussi va voler, va commander la mission Apollo 17, va devenir le onzième homme à marcher sur la Lune. Et le 1e et le dernier homme. Donc, euh, eux aussi vont poursuivre de brillantes carrières.
0: Et finalement, l'honneur tant convoité d'être le premier homme à marcher sur la Lune est revenu à Neil Armstrong, mais contrairement à ce qu'on rapporte, généralement, celui-ci n'était nullement prédéterminé à obtenir cet honneur. Pourquoi ça
1: il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, euh, il faut savoir que, que Neil a bénéficié de, de, de concours de circonstances. D'abord, le fait que les missions qui ont précédé ont toutes réussi, ça a ouvert la voie. Mais Comme on l'avait dit un peu plus tôt, euh, la NASA, euh, vraisemblablement, prédestinait Ed White à être le premier homme à marcher sur la Lune, si White avait été plus chanceux ou moins malchanceux. Mais même là, Supposons que la mission Apollo 1 aurait lieu tel que prévu, que White aurait été assigné à, disons, la, la cinquième mission suivante comme commandant, comme étant le premier homme à marcher sur la Lune. Il aurait fallu que toutes les missions se déroulent parfaitement bien. Et donc, le hasard aurait pu changer les plans constamment. L'idée de dire que la NASA avait choisi Armstrong pour piloter la première mission est, est, est un peu farfelu parce qu'il y avait vraiment tellement de mission avant à préparer et que tout devait bien se préparer, que c'était une mission parmi d'autres.
0: Et si Claude en avait eu à parier sur qui des commandants d'Apollo 11, donc Armstrong, d'Apollo 12, Conrad ou d'Apollo 13, Lovell, serait le premier homme à marcher sur la Lune, sur qui aurait-on dû miser?
1: C'est une bonne question parce que, justement, Armstrong est devenu, a piloté, a commandé la première mission d'alunissage, parce que les missions Apollo 8, 9 et 10 avaient bien fonctionné, avaient parfaitement réussi. S'il y avait eu des pépins lors de l'une ou l'autre de ces missions-là, il aurait fallu reprendre la mission, et Apollo 11 aurait peut-être finalement été ce qu'a été l'Apollo 10, c'est-à-dire une répétition générale. Ce qui fait que quand Armstrong est assigné au commandement de la mission Apollo 11 en janvier 69, euh, il est peu probable que les autres missions se passent parfaitement. Et non seulement les missions Apollo 9 en mars et Apollo 10 en mai, mais il fallait aussi qu'Apollo 11 réussisse sa mission. Fait que si on avait eu à parier pour dire qui devrait être le premier homme à ça aurait été probable. les chances auraient été probablement plus du côté de Charles Pete Conrad ou même de Jim Lovell à bord d'Apollo 13. Euh, tout ça pour vous dire que quand aujourd'hui on dit la NASA avait choisi Armstrong. La NASA voulait que ce soit Armstrong qui marche sur la Lune. Pas vraiment. Ça aurait pu tout aussi bien être Conrad ou Lovell, tant qu'à la NASA, tous les trois étaient aussi qualifiés les uns que les autres. Qu Aujourd'hui, quand on dit Armstrong était l'homme prédestiné, on réécrit l'histoire compte tenu des faits. Mais à l'époque, si on avait eu à parier, ça aurait été probable. Moi, j'aurais plus parié sur Conrad ou à la l'égard Lovell, mais Armstrong, fallait qu il fallait qu'il soit extrêmement chanceux pour être le premier à marcher sur la Lune. Et ça a été le cas. Tant mieux pour lui.
0: <rire> Et quand on voit la, la foule de problèmes plus ou moins gros euh, qui se déroulent durant chaque mission Apollo, mm -hmm. euh, on peut très bien imaginer que Apollo 11 n'ait pas réussi sa mission, que le, le réservoir qui a explosé, explosé sur Apollo 13 ait été monté sur euh, Apollo 11 ou Apollo 12. Mm -hmm. euh, il y a un tas de, de choses qui auraient pu se passer différemment. On avait, à l'époque, on n'avait
1: aucune vision de ce qui aurait pu arriver. C'est ça. On pourrait même dire, à l'heure où on se parle, toi et moi, on, on attend toujours le lancement de la première fusée SLS Artemis 1. On voit à quel point c'est difficile même de lancer une nouvelle fusée. C'est extraordinaire de penser que les missions Apollo 7, 8, 9, 10 et 11 se soient parfaitement déroulées. C'est presque inimaginable. Si je pense qu'on avait écrit un scénario comme ça, les gens ont dit, ben là, vous rêvez en couleur. Et c'est pourtant ce qui est arrivé. Tout ça pour dire que le programme Apollo en 1969, c'est une réalisation absolument extraordinaire que ça a aussi bien fonctionné en si peu de temps. pour ça je disais tantôt, Apollo 7, on est en octobre 68, il reste 14 mois avant que la, la décennie se termine et la NASA va réaliser le, le, le pays en moins de, de, de 10 mois.
0: Et à la suite d'Apollo 11, Neil Armstrong a rapidement quitté la NASA, comme ses deux coéquipiers d'ailleurs. Le 20 novembre 1969, Pete Conrad devient le troisième homme à marcher sur la Lune et comme nous venons de l'expliquer, il aurait très bien pu être le premier.
1: Et comme on l'expliquait aussi, la personnalité de Conrad est très différente de celle d'Amstrong. Hein? Conrad, c'est quelqu'un de, de chaleureux, c'est quelqu'un de mec qui fait beaucoup d'humour, qui va vers les autres, c'est pas quelqu'un de réservé comme Neil Armstrong. Euh, c'est aussi quelqu'un qui a fait beaucoup de d'humour. D'ailleurs, on disait un peu plus tôt que c'était le, le plus petit des astronautes. là Il mesure seulement euh, 5 pieds et demi. Et ça va donner l'occasion, lorsqu'il va être leur, euh, il va descendre de l'échelle du module lunaire pour marcher sur la Lune. Il faut savoir qu'on les gens se souviendront peut-être des photos, l'astronaute descend une échelle et là, il y a un petit bond à faire pour atteindre le sol lunaire. Et dans le cas de Coral, il a dit, euh, « Oh là, si c'était un petit pas pour Neil, c'est plutôt un grand écart pour moi. » Parce que l'écart était beaucoup plus grand. Fait que les premiers pas, de, les premiers mots de Conrad sur la lune ont plutôt fait allusion au fait qu'il est de petite taille et que pour lui c'est presque un bond de géant. De, de passer de l'échelle à la surface du module lunaire, contrairement à Armstrong. Donc, si Conrad avait été le premier homme à marcher sur la Lune, ce qui aurait été dans les probabilités, ça aurait été très, très différent du personnage qu'on a connu de Neil Armstrong. Ça aurait été quelqu'un qui aurait été beaucoup plus présent au niveau du public, qui aurait été beaucoup plus jovial, beaucoup plus intéressant. Mais finalement, autant Armstrong que Conrad, que Lovell, étaient aussi bien qualifiés pour être le premier homme à marcher sur la Lune.
0: Oui, il s'approchait euh, assez... De, de Yuri Gagarin sur ce point-là, un, un petit homme, mais très jovial.
1: Absolument, absolument. C'est un parallèle intéressant qu'on aurait pu faire.
0: À la suite d'une autre mission lunaire parfaite, au cours de laquelle il a exploré le sol lunaire en compagnie d'Albin, Pete Conrad a réalisé une ultime mission, la première occupation de la station orbitale Skylab. On rapporte que Conrad est même plus fier de cette mission que d'avoir marché sur la Lune, mais pourquoi donc
1: en enfin, fait, ce qui est un peu surprenant peut-être, c'est que la mission auquel il va participer, qui s'appelle Skylab 2, s'est avérée beaucoup plus difficile et beaucoup plus risquée qu'une mission Apollo, qu'un atterrissage sur la Lune. Et ça, pour la raison suivante. Euh, D'abord, euh, dans un premier temps, il a fallu lancer la station Skylab, qu'on a appelée la mission Skylab 1, au, au, le 15 mai 1973. Et lors de son lancement, la station a été sévèrement endommagée. Ce qui fait que la mission Scalab 2 s'est transformée en une opération de sauvetage de la station. » Conrad, Kirwin et Waits, les trois astronautes de la mission, ont donc dû faire preuve de beaucoup d'audace, d'astuces. Euh, ils ont été très braves pour ramener, pour littéralement sauver la station Skylab. Euh, parce que s'ils n'avaient pas euh, réussi les opérations, les différentes missions, on en parlera un jour, on va la raconter l'an prochain, la, la mission Skylab, euh, le, la station aurait été totalement perdue. C'est pourquoi Conrad a toujours dit, dit je suis content d'avoir marché sur la Lune, c'est un privilège extraordinaire, mais je suis beaucoup plus fier de de ma réalisation à bord de Skylab 2, qui a été évidemment une mission de sauvetage qui n'était pas prévue dès le départ et qui s'est parfaitement déroulée. Donc, Conrad, pour lui, son haut fait d'armes comme astronaute, c'est pas d'avoir marché sur la Lune, d'avoir commandé Apollo 12, c'est d'avoir commandé et réussi la mission Skylab 2, dont on va parler l'an prochain.
0: Et reparlons à nouveau de John Young, vétéran de quatre missions spatiales, un record pour l'époque, deux Jiminy et deux Apollo. De surcroît, il est l'un des trois hommes à avoir eu le privilège de s'être rendu par deux fois jusqu'à la lune, les deux autres étant Lovell et Cernan, et d'être l'un des douze hommes à y avoir marché.
1: Young va, alors que la, ses compagnons vont prendre leur retraite dans les années 70, après, euh, vers l'âge d'à peu près une quarantaine d'années, Young, lui, va poursuivre sa carrière d'astronaute. C'est-à-dire que dans les années 80, il va commander deux missions de la navette spatiale, la fameuse première mission, STS-1, en avril 1981, puis la mission STS-9 en décembre 1983. Donc, il va réaliser donc, six missions, encore là, un record. Et, en 86, il devait commander la mission de la navette spatiale chargée de placer en orbite le télescope spatial Hubble. Cette mission-là était prévue pour le printemps ou l'été 1986. Malheureusement, au mois de janvier est arrivée la perte de Challenger, l'accident de Challenger, ce qui fait que la mission qui devait placer le télescope spatial Hubble a été reportée de quatre ans. Hubble va être lancé en 1990 et ne sera pas de John Young qui va être aux commandes de la mission.
0: Entre-temps, Young, qui a toujours fait preuve d'un franc parler critique vertement la NASA pour avoir relâché sa vigilance en matière de sécurité de vol humain. Il a par conséquent été cloué au sol, ou plutôt réaffecté, au poste d'assistant spécial auprès du directeur du Centre spatial Johnson concernant l'ingénierie et les opérations et la sécurité. Tout un programme.
1: <rire> Exactement. En fait, ce qui, était, ce qui, était, ce qui était étonnant, est étonnant, c'est que Young, il va rester au service de la NASA. Il va rester officiellement comme astronaute jusqu'en décembre 2004. Il va donc être astronaute durant 42 ans. C'est une carrière sans précédent. Il n'y a jamais personne qui a une carrière aussi longue et je pense que ça n'arrivera plus jamais. Il a donc réalisé une très, très longue carrière euh, d'astronaute. Il a pris sa retraite, il faut savoir. Il a pris sa retraite à l'âge de 74 ans, sa retraite d'astronaute. Par la suite, il est devenu conférencier. Euh, lui, il faisait beaucoup la promotion de... On doit se préoccuper de la possibilité que la Terre soit un jour percutée par un astéroïde, donc il faut surveiller les astéroïdes et éventuellement peut-être préparer des moyens de défense si jamais on voyait un des astéroïdes menacer ouais. la Terre. Il faisait aussi beaucoup la promotion de la colonisation de la Lune et aussi de l'ingénierie météorologique, euh, environnementale, donc de, de, de s'attaquer aux problèmes qui nous menacent actuellement, mais de façon à, en employant les techniques nécessaires. Donc il a été un conférencier important.
0: John Young est décédé le 5 janvier 2018 à l'âge de 87 ans à son domicile de Houston par suite de complications dues à une pneumonie. Il est enterré au cimetière national d'Arlington où reposent nombre de héros américains. Six des sept hommes du groupe des 9 qui ont survécu à leur carrière d'astronaute ont pris leur retraite dans les années 1970 alors qu'ils étaient âgés d'une quarantaine d'années. Ils ont pour la plupart mené des carrières dans le monde des affaires, occupant des postes de direction tout en siégeant sur de nombreux conseils d'administration. Certains ont même connu des carrières assez étonnantes, à commencer par Frank Borman. À 40 ans, le commandant des missions Gemini 7 et Apollo 8 devient au début de 1969 l'envoyé spécial du président Nixon sur la scène internationale. Puis, en 1970, Frank Borman entre au service d'Eastern Airlines comme premier vice-président aux opérations. Que fait-il chez Eastern?
1: Il faut savoir qu'à l'époque, la compagnie Eastern est en grande difficulté financière. Il s'enregistre année après année différents déficits et euh, Borman va rapidement gravir les échelons pour, en 1976, devenir le patron d'Eastern Airlines. C'est quand même assez original comme carrière. Il devient donc le patron et lui... Il entreprend de réformer la culture de l'entreprise. En fait, euh, il l'explique dans son livre, là, sa biographie est vraiment très intéressante à lire. Il explique qu'il euh, y avait une espèce de culture de laisser-aller au sein de l'entreprise, mais à niveau de tous les échelons, c'est-à-dire autant au niveau des employés, autant au niveau de la haute direction, euh, les, les gens n'étaient vraiment pas consciencieux, puis dire, il faut faire les choses, puis il faut surtout rétablir la situation de l'entreprise. Et là, pendant une dizaine d'années, Barman qui est à la tête, donc, des Eastern Airlines, va tenter de réformer, mais finalement, ça ne fonctionnera pas ce sera pour lui le grand échec de sa carrière. Euh, lui qui avait réalisé une impressionnante carrière comme astronaute, euh, comme patron d'Eastern Line, il n'a pas réussi à motiver les gens et à dire il faut prendre les choses en main, il faut se reprendre en main pour fonctionner. D'ailleurs, à ma connaissance, Eastern Line n'existe plus depuis.
0: <rire> Borman quitte Eastern en 1986. Alors âgé de 58 ans, il siège sur une demi-douzaine de conseils d'administration de grandes sociétés, dont Home Depot et National Geographic. En 1988, à 70 ans, il se procure un ranch en Montana avec vaches laitières où il profite de sa retraite.
1: Quant à son compagnon, Jim Lovell, lui, il va quitter la NASA en 1973, après avoir vécu l'épisode d'Apollo 13 dont on a parlé un peu plus tôt. Et là, il va connaître lui aussi une carrière dans le monde des affaires. Il va surtout faire partie de plusieurs conseils d'administration, euh, comme beaucoup d'astronautes d'ailleurs. Donc, il va faire une carrière dans l'entreprise privée euh, jusqu'en 1990 environ.
0: Et autre coïncidence, les deux hommes qui ont le même âge à deux semaines près sont toujours en vie à 94 ans. Ce sont même les astronautes les plus âgés. Après avoir commandé la mission Apollo 9, puis assuré les préparatifs des vaisseaux Apollo, Jim McDivitt, lui, quitte la NASA en 1972 à 43 ans pour assumer différentes fonctions administratives au sein d'une série d'entreprises. Euh, quelles entreprises
1: Mick David va être, entre autres, vice-président chez Rockwell International. Rockwell, c'est l'entreprise qui a justement fabriqué les capsules à bord de laquelle Mick David a volé. Et à l'époque où il est vice-président, dans les années 80, Rockwell a comme tâche, euh, c'est le contracteur principal de la navette spatiale, donc de, de mettre au point la navette spatiale sous l'égide de la NASA. Finalement, il va prendre sa retraite euh, dans les années 90 et euh, Mick David est toujours vivant aujourd'hui. Il est âgé de 93 ans.
0: Tom Stafford quitta la NASA en 1975 à 45 ans, après avoir co-commandé la mission Apollo-Soyuz aux côtés d'Alexei Leonov pour poursuivre une impressionnante carrière militaire. C'est ainsi que dans un premier temps, il dirige la prestigieuse école pour pilotes d'essai d'Edwards en Californie. Et Que fait-il ensuite
1: et ensuite, il va rentrer au service du Pentagone, là, à Washington, et là, il va diriger certains des programmes de haute technologie du Pentagone, dont la mise au point des avions furtifs, le B-2 et le F-117A. Donc, il va jouer un rôle très important au niveau des militaires, c'est un, un, un militaire de, de, de formation, euh, jusqu'à la fin de sa vie, euh, non, en enfin, fait pendant une dizaine d'années à peu près. Donc, il va participer à la mise au point des, des appareils de très haute technologie que sont les b et les F-117 et d'autres appareils du genre. Et en
0: 1990, Stafford dirige un comité aviseur chargé d'élaborer un plan d'avenir pour la NASA. C'est ainsi que la commission Stafford recommande un retour sur la Lune pour 2004 et la conquête de Mars pour 2012. Quand on voit ces dates, ça, oui. ça, ça fait un choc. Exactement. Recommandation que tentera de faire appliquer George Bush père, mais on le sait, en vain.
1: On en a parlé dans un balado où on raconte pourquoi ça prend si, pourquoi ça prend tant de temps pour retourner sur la Lune. Effectivement, on avait des plans pour aller sur la Lune dans les années 2000 et retourner, et enfin arriver sur Mars dans les années 2010, ce qui s'est évidemment pas concrétisé. Par la suite, euh, Stafford, dans les années 90, il va participer à la restructuration du programme Freedom. Freedom, c'est le programme de station spatiale lancé par euh, Ronald Reagan en 1986. Et au début des années 90, ce programme-là n'en allait nulle part. Il coûtait de plus en plus cher sans que rien ne soit réalisé. Et compte tenu de ses bonnes relations avec les Russes, les relations qu'avait tissées Stafford dans le cadre de mission apollo soyuz il va participer à l'intégration des Russes au programme Freedom, qui va devenir le programme de la Station spatiale internationale ISS qu'on connaît aujourd'hui.
0: Et en ce qui concerne Armstrong, tout a été raconté, ou presque, à son sujet. À la suite de sa retraite comme astronaute en avril 70 à l'âge de 39 ans, il devient administrateur adjoint en charge des recherches aéronautiques de la NASA, poste qu'il n'occupera qu'une année seulement. Avant de devenir professeur de génie aéronautique à l'université de Cincinnati.
1: Ce qui est amusant dans le cas d'Amstrong, c'est que, étant donné sa stature, il aurait pu enseigner dans n'importe quelle des grandes universités américaines. Il aurait pu travailler pour n'importe quelle organisation les plus prestigieuses des unes que les autres. L'avenir lui était ouvert. Il a plutôt préféré enseigner dans une petite université, justement pour se maintenir loin des médias, loin des lumières euh, du public. Amsong n'a jamais été quelqu'un il était quelqu'un de réservé avant d'être astronaute, il était quelqu'un de réservé comme astronaute, ben, il est demeuré quelqu'un de réservé, euh, quelqu'un de pas flamboyant. Contrairement à son coéquipier, Buzz Aldrin, qui lui euh, a connu une carrière publique beaucoup plus développée, où lui il a fait beaucoup de conférences, participé. Avait été le, euh, si Aldrin avait été le premier homme à marcher sur la Lune, on aurait eu affaire à un tout autre personnage, comme si ça avait été Conrad aussi. Donc, euh, Armstrong va enseigner à l'Université de Cincinnati durant seulement huit années, et ensuite, il va prendre euh, ses distances par rapport à l'enseignement, et il va retourner plus sur ses terres, si je peux dire. Mais, ensuite, Armstrong, dans les années 80, il va, en fait, dans les années 70, il va participer à l'enquête sur l'accident d'Apollo 13, qu'est-ce qui est arrivé et il va participer aussi à l'enquête la, sur l'accident de Challenger. Donc, c'est à peu près les deux dernières fois. On va le voir publiquement, euh, à savoir qu'il participe ben de façon discrète, mais comme ingénieur, comme pilote d'essai, à, à analyser qu'est-ce qui s'est passé dans le cas d'Apollo 13 et qu'est-ce qui s'est cassé dans le, dans le cas de Challenger. Et après ça, ben, il, mais Armstrong a toujours refusé de faire des entrevues. Dieu sait qu'on lui a demandé. Et il a toujours aussi refusé. C'est rare qu'il a participé à des manifestations publiques, à des conférences et tout ça. Il est toujours demeuré très, très discret.
0: Neil Armstrong a en outre participé à la commission chargée d'établir un autre plan d'avenir pour la NASA, commission décrétée par le président Reagan, et qui produira un rapport qui recommandera entre autres l'établissement d'une base sur la Lune à partir de 2006, d'où on s'élancerait à la conquête de mars vers 2015. Neil Armstrong est décédé le 25 août 2012 à l'âge de 82 ans, deux semaines après avoir subi un pontage coronarien. Il semblait bien se rétablir de l'opération, mais malheureusement, on apprendra en 2019 qu'il a en fait été victime d'une erreur médicale. Que s'est-il passé
1: Eh oui, effectivement, en, en, en 2019, le New York Times a révélé que Armstrong se rétablissait assez bien de son opération euh, au, au cœur, montage au coronarien mais qui aurait été victime d'une erreur médicale, c'est-à-dire, il semble qu'une infirmière aurait débranché par inadvertance le stimulateur cardiaque, ce qu'on appelle un pacemaker, qui le reliait pour, de façon temporaire le temps qu'il récupère. Et là, il y a eu une chute de pression considérable, une pression sanguine chez Armstrong, il a été rapidement ramené en salle d'opération, mais il était malheureusement trop tard, il était décédé.
0: C'est l'ironie du sort d'un homme qui a échappé euh, nombre de fois
1: à la mort. Exactement. C'est très ironique, surtout qu'on pense souvent que le système de santé américain, c'est l'un des meilleurs au monde et il y a des erreurs comme ça qui se font. Et entre autres que Neil Armstrong, le premier, avoir marché, le premier homme à avoir marché sur la Lune, a été victime d'une erreur médicale. C'est un drôle de retour d'histoire.
0: Pete Conrad, lui, va quitter la NASA en 1973 à 43 ans pour entrer à la direction d'une entreprise de câbleo-distribution avant de passer en 1978 à la McDonnell Douglas, qui autrefois fabriquait les capsules Gemini. Et dans les années 90, il a travaillé à la conception d'une fusée réutilisable, dont vous vous souvenez peut-être la Delta Clipper, un projet qui n'a pas abouti. Exactement.
1: Et Conrad a perdu la vie en juillet 79 dans un banal accident de motocyclette en Californie. Il circulait, je euh, j'ai pas les détails des, exactement de l'accident, mais tout simplement, il est décédé. Il avait 69 ans, donc il était très jeune encore. Il avait encore des années devant lui. Et il repose aujourd'hui encore là au cimetière d'Arlington, en banlieue de Washington, là où reposent quantité de héros américains. Si jamais vous allez à Washington, euh, c'est assez impressionnant de visiter ce cimetière-là et de voir à perte de vue des petites croix blanches parce que tout le monde a le droit à la même sépulture, à quelques exceptions auprès, mais vous êtes euh, un peu quelqu'un d'anonyme parmi, mais tous ceux qui sont là sont considérés comme tous des héros de l'histoire américaine.
0: Et voilà qui complète notre tour d'horizon du destin assez étonnant de ces neuf hommes que l'on disait destinés à conquérir la Lune.
1: Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que ça vous donne un portrait donc, de gens que, dont vous, probablement que vous connaissez certains des noms, d'autres que vous avez probablement découvert aujourd'hui. Et là, nous allons faire une suite à ce balado-là. Nous allons comparer la carrière de ces astronautes-là à celle de nos astronautes d'aujourd'hui. Euh, astronautes qui sont beaucoup moins connus je ne pense pas que vous seriez en mesure d'en nommer beaucoup beaucoup, on en connaît chacun peut-être un ou deux ou trois, nous allons donc dans un prochain balado comparer qu'est-ce qui est devenu la carrière d'astronaute, comment s'est transformée cette carrière-là et on va voir des, des parallèles intéressants entre ce qu'était la carrière d'astronaute dans les années 60 une toute autre époque avec celle de nos jours
0: et donc au plaisir de se retrouver pour cette suite prochainement merci à toi Claude merci beaucoup
1: Florent et c'était un plaisir
0: Avant de terminer cet épisode, j'aimerais vous rappeler que nous sommes présents sur la plateforme Patreon, qui vous donne la possibilité de nous soutenir financièrement, si vous en avez les moyens. Pour 5 dollars et plus, vous aurez accès aux épisodes de semaines en avance, hormis les balados d'actualité. Et vous aurez également accès aux contenus exclusifs, notamment sous la forme de fascicules préparés par Claude, d'une trentaine de pages environ, qui accompagnent la plupart des balados, et qui sont une mine d'informations afin de compléter vos connaissances sur le sujet traité dans l'épisode. Pour plus de détails, rendez-vous donc sur la plateforme patreon.com. Et si vous avez des questions, des suggestions, ou bien si vous voulez nous laisser un message de soutien, direction notre page Facebook Voyage dans l'espace. Cet épisode vous a été présenté par Florent Meunier, avec au contenu Claude Lafleur, et à la diffusion Laurent Runigo. Sur ce et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.